0: Poslušate lahko nočnice, pravljice sodobnih slovenskih pravljičarjev, ki jih berijo pripovedovalci iz doma starejših občanov. Kral, ki se je delal, lguhega. Filip je bil preodaren in milosten, le nekoliko svoje glav kralj. Bil je že v letih, še vedno pa zdrav kot dren, termočan in okreten, da je na turnirih kot zašalo premagoval mlejše viteze in največje junake kraljestva. Le slišal, je vedno slabše. Gluh postajam, se opravičeval, kadar je kaj preslišal. Dvorjanom se je zdelo, da je to samo izgovor, Kader se hoče izogniti nezanimivim in nepomembnim zadevam. Ker pa so ga imeli radi, samo to muho razumevajoče odpuščali. Vse manj razumevajoči pa so postajali, ker je Filip vsak dan zamujal na dopoldanske posvete. Prestolni dvorani je bil edini stol kraljev prestol. Na njem je kajpak smel sedeti le kralj, vsi drugi so pod dvornih pravilih v njegovi nazočnosti spoštljivo in potrpežljivo stali. Vse lepo in prav. to da občakanjo jih je potrpežljivost minevala. Godrnjali so in se prestopali z noge na nogo, kaj ti imenitni lepičevli so bili neodobni, Žulili so jih in tiščali. Ah, to večno čakanje je zauzdihnila prelestna dvorna dama in koketno dodala, nove šolnice imam, naravnosti iz Pariza, noge mi bodo zdaj, zdaj odpadle ali pa bom oh, omedlela. Za lepoto je treba potrpeti, milostljiva. I je posmehljivo odvrnil povelnik kraljeve vojske, čeprav so visoki gizdalinski škorni tudi njega tiščali. Kurja očesa mi bo doše oslepela, se je s kislim nasmehom pošalil vodja dvornega ceremoniala. Nič pritožiti se moramo, je odločno in glasno prevzel besedo kraljev svetovalec. Glede česa blagorodni, je vprašal kralj Filip, ki je rano tedaj vstopil v dvorano. Vaša visokost, <gled> se je odkašljal svetovalec in po globokem priklonu začel mencati. Torej, zelo neprijetno mi je, da vam moram dati na znanje, torej to čakanje postaja nevzdržno. Iz duše obžalujem, da zamujam, je priznal kralj, sedel na prestol in po premisleku nadaljeval. Težava je ta moja naglušnost. Ah ja, bodilke sploh ne več. Vaše veličanstvo... Hey, če bi vam izdelali tako bodilko, da bi vas kar vrglo iz postelje. Se je mimo vseh odličnikov oglasil dvorni norček in da bi umilil svojo predrznost, naredil tri prevale in salto. Vsi zbrani so se morali zasmejati, a kralj je ostal resen. Norčkova zamisel sem se mu je zdela pametna je takoj začel narekovati razglas. Razpisujem tekmovanje za bodilko, ki bi zbodila kralja, zmagovalec za nagrado preme sto zlatnikov. Potem je bil posvet končan. Dvorjani so se razšli po svojih sobanah, kjer so si razbolele noge, hiteli namakati v lavorje stoplo vodo. Na to so se preobuli v odobne čevle in se podvizali k mestnim orarjem, da bi jim naročili bodilke po svojih zamislih. Povelnik vojske je želel bodilko, ki bo zvenela kot salva iz desetih topov. Vodja dvornega ceremonijala si je omislil fanfare. Bodilka dvornega nočka se je krohotala. Dvorna pestunja je prisegala, da ni boljše budnice kot otroški jog. Minister za vreme pa je bil prepričan, da bo kralja zbudilo besnenje nevihte. Dvorni skladatelj je naročil bodilko s poskočno glasbo in kardinal s crkvenimi zvonovi. Jutro za jutrom je kralj Filip, Preskušal bodilke in še kar naprej zamujal. Pst, to prišepnem samo vam. Prav dobro je slišal vse bodilke, a se je pokril čez glavo in spal naprej. Vedno je pozdno noč delal, ter potem še bral učene ali zabavne knjige, zato mu je bilo jutranje spanje najslajše. Dvorjani, ki so ga tako še kar naprej čakali, so obupovali in njihove noge so trpele. A bili so nečimrni in jim še na misel ni prišlo, da bi se odrekli lišpu, dragoceni opravi, še najmanj pa obovalom po zadnji veški modi. Nekega dne si je kraljev prvi svetovalec posprejemo, kar v grajskem parku se zuče vle, bo stopil v žametno mehko travo in od olajšanja blaženo zavzdihnil. Takrat je k njemu plašno pristopil deček, ki je služil kraljevi konjušnici. Želel si je postati oproda, kateremu odvitezov, a doslej, Je samo, ki da ostaje, čistil konje in loščil sedla. Velecej njeni gospod se je ponižno priklonil, bi smel tudi jaz poskusiti z bodilko za kralja. Ti se je namrdnil visoki dvorjan. Potem se je zazrl fantove bistre oči in pomislil, da velja poskusiti. Razvezal je mošnjo z letniki in dečka vprašal, koliko bo stala njegova bodilka. Nič se je ta zasmejal. Samo zjutraj, ko bi moral kraj vstati, me odpelite do njegovih vrat in mi jih za pet odprite. In to se je zgodilo takoj prihodnje jutra. Deček je skozi očkrnena vrata v kraljevo spalnico pomolil dlan z majhno skrinico in iz nje je nekaj brenče izletelo. Nato to je zaprl vrata in prvemo z zarotniško pomežiknil. Že čez nekaj trenutkov se je zaslišal zvonček, s katerim je kralj k sebi klical služabnike, A še preden so prehiteli, je v spalnico stopil prvi svetovalec. Kralj se je praskal in otepal obadov, ki jih je bil deček, nalovil pri konjih, jih zaprl skrinico in nekaj dni stradal. Požrešno so napadli spečega kralja, zbudili so ga že s hrditim brenčanjem, spiki pa so ga kar vrgli iz postelje. Filip je moral priznati, da njegov sluh še ni tako opešal. Nisi namreč več želel pikajoče bodilke, stajati je začel kar ob Iznadljivem odječku je z veseljem izročil sto zlatnikov in ga za nameček še povišal viteza. Sladkemu jutranjem spanju pa se vendarle ni odrekel. Sprejeme je prestavil na popoldanski čas. Pravljico napisala Damjana Kenda Hussu pripovedovala Erna Dolžan. V deželu princesk, zmajev, goznih vil in ostalih čarobnih biti ste vabljeni na lahkonočnice Pikasi, pa noč